0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast Herzlich willkommen hier bei Jukka Football, bei unserem Podcast. Hashtag Next Level, der Fußballpodcast Herzlich willkommen von uns. Ich bin Justin und links neben mir sitzt Luca. Ich hoffe, dir geht es gut, egal wo du gerade sitzt. Ich hoffe, du kannst gut zuhören, du findest Zeit. Egal, ob du die Folge hier morgens anhörst, abends anhörst, vor dem Training, wann auch immer. Und ich hoffe, Luca, dir
1: geht es auch soweit gut. Ähm, erzähl mal ein bisschen was. Mir geht soweit auch sehr, sehr gut. hatten ja heute Mannschaftstraining. Eigentlich ein sehr, sehr stürmischer Tag heute, aber zum Ende dann doch nochmal gutes Wetter gewesen. Deshalb ja, war eine coole, coole Einheit soweit.
0: Sehr cool. Willst du noch dir ganz geht's, kurz? Wie geht dir? Mir geht es soweit auch ähm, einigermaßen gut. Nicht nur einigermaßen, sondern ich bin froh, dass ich meine Prüfungsleistung für den Athletiktrainerschein im Fußball jetzt abgeschlossen habe. Und ähm, da nur noch auf die Bewertung warte. Und dann kann ich mich im besten Fall in den nächsten Wochen, so in zwei, drei Wochen, dann auch offiziell Athletiktrainer im Fußball nennen, weil ich dann diese Lizenz habe. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Von dem her, das hat mir so ein bisschen den Druck genommen in den letzten Tagen. Und ja, von dem her bin ich bin ich heiß, jetzt hier mit dir diese Podcast-Folge zu starten. Willst du noch mal am Anfang ganz kurz was dazu sagen, was in den nächsten Tagen kommen wird?
1: woran du arbeitest? Genau, also grundsätzlich planen wir ich weiß jetzt nicht, wie tief wir einsteigen wollen, aber grundsätzlich planen wir ja im Bereich Athletik etwas Neues, etwas Neuartiges. Und zwar erreichen uns ja sehr, sehr viele Anfragen tatsächlich immer auch zum Thema, wie wärme ich mich richtig auf, wie trainiere ich verschiedene Bereiche der Athletik eben, Schnelligkeit, Mobilität, wie trainiere ich das am besten? Und dafür planen wir etwas, was wir bisher so auf die Art und Weise noch gar nicht rausgebracht haben. Aber ähm, genau euch am Ende des Tages dazu verleiten soll, dass ihr euch zu Hause hinsetzen könnt und ich sag mal ein Komplettpaket erhaltet, sowohl von den Hintergründen, den wissenschaftlichen Hintergründen, wie man genau diese einzelnen athletischen Bereiche trainieren sollte und aber auch eben entsprechendes Übungsmaterial nachher an der Hand habt.
0: Genau. Deswegen seid sehr, sehr gespannt. Bleibt aktiv. Wir werden das auf Instagram am ersten, sage ich mal, als erstes, am frühesten, ähm, bekannt geben und droppen. Seid sehr, sehr gespannt. Es wird euch mit Sicherheit weiterhelfen. Und jetzt geht's aber rein in diese Podcast-Folge. Heute, du hast es vielleicht schon am Titel gelesen, geht es um das Thema Trainingsplan erstellen. Und deswegen ist es sogar eine sehr, sehr gute Folge für dich zum Direktumsetzen. Also im besten Fall sitzt du jetzt vielleicht gerade zu Hause auf deinem Bett oder am Schreibtisch, hast vielleicht ein Blatt Papier und einen Stift parat und kannst das alles hier gerade mitschreiben. Das wäre optimal, weil wir hier wirklich dir Input geben wollen, was du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Nämlich die Frage, wie kannst du dir einen Trainingsplan erstellen und was ist dabei zu beachten. Und ganz am Anfang ist erstmal zu erwähnen, dass, dass es ganz, ganz entscheidend ist für dich als Fußballer einen eigenen Trainingsplan zu haben. Ähm, ich früher hatte keinen eigenen Trainingsplan, das sage ich so auch frei heraus. Und ich bin sogar der Meinung, dass das der ausschlaggebende Faktor bei mir war, warum ich mich nicht wirklich verbessern konnte. Weil im Nachhinein kann ich sagen, dass mir eine ganz klare Struktur gefehlt habt. Und das ist auch schon das Stichwort, ein Trainingsplan gibt dir eine klare Struktur. Ein Trainingsplan sorgt für eine Struktur und zeigt dir jeden Tag auf, was du zu trainieren hast. Und gibt dir deswegen wirklich ja einfach eine richtig gute To-Do-Liste und auch eine richtig gute, ich sag mal, eine Anleitung an, an die Hand, was du jeden Tag machen kannst. So wirst du nicht mehr irgendwie planlos am Tag auf dem Trainingsplatz stehen und nicht wissen, was du trainieren solltest, weil du weißt mit Hilfe des Trainingsplans, was du am Tag trainieren solltest und auch im besten Fall, wie du es trainieren solltest. Merk dir also, einen Trainingsplan zu haben ist ganz, ganz wichtig, um dich individuell optimal zu verbessern, können, verbessern zu können.
1: Trainingsplan geht ja auch immer ein bisschen mit Verpflichtungen einher. Haben wir, Richtig. glaube ich, auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, wenn du einen Trainingsplan hast, dann wirst du dich auch einfach viel mehr an diesen einzelnen Punkten, die du in dem Trainingsplan verankert hast, orientieren und im besten Fall eben dann auch sagen, okay, heute ist der Dienstag, ich schaue nochmal meinen Trainingsplan, okay, ich wollte heute trainieren, okay, in meinem Trainingsplan steht das drin, also gehe ich jetzt auch raus und trainiere tatsächlich den Torschuss Genau, oder so was ist auch raus. sein sollte. Ja. Genau, im besten Fall plant ihr euren Trainingsplan natürlich so, dass er auch individuell auf euch zugeschnitten ist. Weil natürlich kann man sagen, man nimmt einfach einen Trainingsplan irgendwo aus dem Internet. Wir bieten ja zum Beispiel auch Trainingspläne an, die sind allerdings sehr positionsspezifisch auf jeden Fall schon mal zugeschnitten. Ganz einfach, weil wir nicht für jeden von euch einzeln einen erstellen können. Deshalb diese Podcast-Folge, damit du all die Werkzeuge quasi an der Hand hast, um dir deinen eigenen zu erstellen. Und ähm, als ersten Punkt natürlich solltest du deinen Trainingsplan abhängig machen von deinem Alter. Sprich, natürlich sollte dein Trainingsplan anders aussehen, wenn du im Alter bist von 7, 8 Jahren und teilweise zum Beispiel erst Grundtechniken lernst oder den ersten einen Schritt in äh, Finden gehst und da deine ersten Finden lernen willst. Oder wenn du eben 16, 17 Jahre alt bist und tatsächlich schon, ich sag mal, ein großes Fundament an Finden hast, wo du verfeinern möchtest, dass du eben dort eben vom Alter her deine Sachen genau raussuchst. Die zweite Sache, die du dann beachten solltest, ist die Position, auf der du spielst die sollte natürlich auch sich in deinem Trainingsplan widerspiegeln. Stichwort zum Beispiel, du bist Stürmer, ist es natürlich weniger sinnvoll, klar, auch wenn es vielleicht eine Schwäche von dir ist, das defensive Zweikampfverhalten zu trainieren, sollte natürlich da, positionsabhängig, brauchst du dieses defensive Abwehrverhalten nicht. Entsprechend solltest du dir natürlich Gedanken darüber machen, okay, welche Position nehme ich dann auf dem Feld eigentlich ein und was sind die verschiedenen Bereiche, die ich quasi auf dieser Position brauche. Und diese eben anhand deiner Position feststellen und dann auch in deinen Trainingsplan einpflegen. Den dritten, Verfüg äh, den dritten Punkt, lese ich den, schon vor, den, dritten Punkt äh, den wir haben, aufgeschrieben haben, ist die verfügbare Zeit. Entsprechend, wie viel Zeit habe ich tatsächlich zur Verfügung, um zu trainieren. Kann natürlich ganz stark auch davon abhängen, wie du zum Beispiel schulisch eingeplant bist, wie du sonst in anderen Freizeitaktivitäten bist. Einige machen ja vielleicht noch eine zweite Sache nebenher. Es ist natürlich klar, desto mehr Zeit du zur Verfügung hast, desto mehr kannst du deinen Trainingsplan ausbauen und in verschiedene Richtungen dort gehen, aber du musst natürlich vor allem realistisch einschätzen, wie viel Zeit habe ich tatsächlich zur Verfügung, weil das bringt natürlich nichts, wenn du dir jetzt den besten Trainingsplan aufstellst und der jeden Tag drei Stunden dauert, du aber an diesen Tagen gar nicht so viel Zeit zur Verfügung hast und deshalb zum Beispiel immer nur einzelne Bereiche davon ansteuern kannst. Genau und was wir mit verfügbarer Zeit vor allen Dingen eben auch meinen ist,
0: dass du ja auch vielleicht mehrmals die Woche Mannschaftstraining hast, auch das ist relativ unterschiedlich, einige haben vielleicht nur in Anführungsstrichen zweimal die Woche Training, andere haben viermal die Woche Mannschaftstraining und wenn du jetzt beispielsweise viermal die Woche Mannschaftstraining hast, dann solltest du auch einen Trainingsplan aufstellen bzw. erstellen, der abgeschnitten ist auf, dieses, auf diese Mannschaftstrainingseinheiten. Genau, Luca, vierter Punkt, wolltest du noch
1: ergänzen? Genau, also grundsätzlich wollte ich gerade noch kurz ergänzen zu deinem Punkt. Mannschaftsmäßig, da werden wir nachher natürlich noch mal ein bisschen vermehrt drauf eingehen, wie du da jetzt genau was gewichten solltest. Bleib dafür einfach dran. Genau, und der letzte Punkt ist, dass du eben deinen Trainingsplan auf jeden Fall, das hängt ein bisschen mit der Position, was ich eben schon angesprochen habe, zusammen, auf jeden Fall an deinen Stärken und Schwächen orientieren solltest. Und zwar ist es ja immer so, dass man einzelne Stärken und einzelne Schwächen hat. Und die für deine Positionen eben auch eine Relevanz haben. Das ist jetzt nochmal wichtig hervorzuheben. Und du solltest natürlich gerade deine Stärken in deinen Trainingsplan mit einbauen. Das sprich, alles, was du stärkenmäßig so auf dem Kasten hast, solltest du natürlich in deinem Trainingsplan so einbauen, dass du diese Stärken immer weiter stärkst. Und im Gegensatz, ich glaube, das sagen wir auch schon in sehr, sehr vielen Podcast-Folgen, Schwächen, die dich grundsätzlich davon abhalten, dass du deine Stärken optimal ausspielen kannst, solltest du eben abschwächen. Ich weiß gar nicht, kurzer, kurzer Ausbruch aus dieser ganzen Sache. Ich weiß nicht, ob du noch kennst. Von unserer Schule war das Motto, und das passiert tatsächlich ganz gut. Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich. Und
1: äh, das sollte natürlich auch dein Ziel so ein bisschen sein für deinen Trainingsplan, dass du eben deine Stärken noch weiter forcierst, die noch weiter in den Vordergrund stellen kannst und deine Schwächen so weit zurückdrängst, dass sie dich nicht aufhalten, dass du deine Stärken quasi perfekt präsentieren kannst.
0: Genau. Ein Wort noch zum Punkt Stärken und Schwächen und Position. Du solltest auch das wiederum in Abhängigkeit zu deinem Alter sehen. Ja, also wenn du noch relativ jung bist, ich sag mal vielleicht bis elf oder zwölf Jahre, solltest du nicht so viel auf deine Position achten, sondern mehr darauf achten, dass du die möglichen Trainingsbereiche, die wir gleich dir nennen werden, dass du sehr vielfältig, also sehr in die breite Masse trainierst. Je älter du wirst, desto mehr solltest du dich auf einzelne Trainingsbereiche spezifizieren, weil du dann im Optimalfall schon eine feste Position hast. Und du kennst das Anforderungsprofil dieser Position und kannst anhand dieses Anforderungsprofils deine Stärken und Schwächen wählen. Bist du also etwas älter, dann wähle etwas spezifischer die gleich genannten Trainingsbereiche. Bist du etwas jünger, dann versuch etwas vielfältiger verschiedene Trainingsbereiche zu trainieren. Die möglichen Trainingsbereiche sind beispielsweise Technik, Dribbling, Torschuss, ein defensives Zweikampfverhalten, offensives Zweikampfverhalten, also 1 vs. 1, Passen, Koordination, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Kognition. Das sind jetzt mal so einzelne Begriffe, einzelne Trainingsbereiche, die möglicherweise deine Stärken oder deine Schwächen sein könnten. Jetzt gehen wir rein in die komplette Anleitung zur Erstellung eines Trainingsplans. Wir haben dir jetzt mal so eine kurze Übersicht gegeben, was wichtig ist, warum es wichtig ist, einen Trainingsplan individuell auf dich zuzuschneiden und was du alles trainieren könntest, um auch deine Stärken und Schwächen herauszufinden. Und das ist auch schon das Stichwort zum ersten Schritt, wie du dir einen Trainingsplan erstellst. Erstens, finde deine Stärken und Schwächen heraus. Finde deine Stärken und Schwächen heraus, ganz, ganz entscheidend, damit du die in deinen Trainingsplan integrieren kannst. Zweit, zweitens, versuche eine optimale Position anhand deiner Stärken und Schwächen festzulegen, das wiederum ist altersabhängig. Bei Jungspielern, wie gesagt, eher etwas breiter fassen, bei älteren Spielern solltest du etwas zugeschnittener, also etwas spezifischer nur diese Bereiche trainieren. Nochmal, im ersten Schritt beim Erstellen eines Trainingsplans solltest du unbedingt deine Stärken und Schwächen kennen. Wenn du sie noch nicht kennst, versuche sie herauszufinden. Im zweiten Schritt versuch eine Position herauszufinden anhand deiner Stärken und Schwächen, wenn du schon etwas älter bist. Drittens, versuch nun eine Tabelle aufzuzeichnen mit sieben Spalten und zwei Zeilen. Also ganz kurzer, ähm, ganz kurze Erklärung dazu, weil ich auch immer Schwierigkeiten hatte mit Begriffen in Mathe. Spalten sind die Dinger, wo du senkrecht diese Linien zeichnest. ja? Also wo du quasi immer weiter nach rechts gehst. Davon machst du sieben Stück für die sieben Wochentage. Und dann machst du zwei Zeilen, damit du oben reinschreiben kannst den Wochentag und darunter, was du trainieren kannst. Also, mach eine Tabelle mit sieben Spalten und zwei Zeilen und markiere die Spalten mit den Wochentagen. Schreibt dir auf MO für Montag, DIE beispielsweise für Dienstag und das machst du bis Sonntag. Das ist der dritte Step. Viertens, versuche dass du anhand deiner Stärken und Schwächen dir Ziele festlegst für dein Trainingsplan. Das sagen wir immer wieder, wie wichtig das Thema Zielsetzung für dich persönlich ist. Auch dazu haben wir schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Versuch deine Ziele anhand der SMART-Methode zu setzen. Das heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Beispielsweise Deine Stärke sind die Finden. Du möchtest in den nächsten drei Wochen drei neue Finden beherrschen und möchtest diese drei neuen Finden im nächsten Spiel anwenden. Das ist spezifisch, es ist messbar, es ist auch attraktiv für dich im besten Fall, weil du es vielleicht liebst, Finden durchzuführen. Es ist auch realistisch und es ist eben auch terminiert, weil du sagst, okay, innerhalb drei Wochen.
1: Fünfter Aspekt. Jetzt kommen jetzt kommt mein Punkt zum Thema Mannschaftstraining. Richtig. Genau, als fünften Punkt solltest du auf jeden Fall darauf achten, wie wir eben schon angesprochen haben, okay, wie häufig habe ich Mannschaftstrainingseinheiten in der Woche und diese Zeile solltest du auf jeden Fall markieren und am besten auch gleich aufschreiben, dass du an diesen Tagen eine hohe Intensität bereits durch das Mannschaftstraining hast. Also nimm die Spalten jeweils, wenn du zum Beispiel Montags- und Donnerstags Training hast, nimmst du die Spalte Montag, schreibst hohe Intensität in die Zeile in die zweite Zeile. Ich weiß gar nicht, hast du jetzt schon eine Zeile festgelegt, welche das sein soll? Habe nee, ich noch nicht, hast festgelegt. Du noch nicht festgelegt. Okay, könnt ihr euch natürlich aussuchen, wie ihr wollt. Nutze eine Zeile auf jeden Fall dafür, um zum Beispiel eine am Montag hohe Intensität einzutragen und am Donnerstag und markiere die Spalte am besten auch in einer Farbe Rot, sodass sie dir gleich ins Auge springt.
0: Genau. Soll ich
1: mit dem sechsten Punkt auch fortfahren? Ich mach auch gerne den sechsten Punkt. Setz, äh, der sechste Punkt ähm, legt fest, dass du am besten in deinem Trainingsplan einen Ruhetag fest verankerst. Also such dir einen Tag aus, an dem du wirklich, ich sage mal, jetzt wirklich nicht spezielle Inhalte planst und schreib in diese Spalte eben den Begriff Ruhetag am besten gleich hin. Und du kannst es natürlich da noch ein bisschen variieren, wenn du zum Beispiel unterschiedliche Spieltage pro Woche hast, dass du zum Beispiel den Ruhetag wechselst. Weil bei vielen könnte dieser Ruhetag natürlich am Samstag oder am Sonntag liegen und manchmal variiert das natürlich vom Spieltag und äh, du kannst dann dort natürlich auch ein bisschen flexibel bleiben. Genau, ein wichtiger Punkt zum Thema Ruhetag ist der, ähm, ich kenne
0: viele Fußballer, das habe ich früher auch falsch gemacht, ähm, die machen nach einem Spieltag einen Ruhetag insofern, als dass sie sich auf die Couch legen und FIFA zocken.
1: Deshalb habe ich es eben auch extra eingeschränkt, was ich gesagt habe.
0: Genau, ähm, Versuch aktive Regenerationsmaßnahmen zu machen, das heißt beispielsweise Fahrrad zu fahren oder langsam zu joggen oder spazieren zu gehen. Das fördert deine Muskeldurchblutung und sorgt dafür, dass die kleinen Muskelrisse, die komplett normal sind, die durch das Spiel entstanden sind, dass die wieder schnellstmöglich verheilen. Sechster Aspekt, sehr sehr gut. Siebter Aspekt, versuch nun in dem nächsten Schritt die deine Stärken und Schwächen in den Trainingsplan zu integrieren. Du hast jetzt aufgeschrieben, wann du Mannschaftstraining hast. Du hast an diesen Tagen auch diese Spalte mit hoher Intensität markiert. Und nun kannst du sozusagen auffüllen mit deinen Bereichen. Nochmal ganz kurz. Zum Beispiel Technik, Dribbling, Torschuss, defensives, offensives Zweikampfverhalten, Passen, Koordination, Ausdauerkraft, Schnelligkeit und Kognition. Diese Aspekte kannst du jetzt auffüllen in deinen Trainingsplan. Du solltest dabei aber folgende Kriterien beachten. Und zwar, dass du zum Beispiel an den Tagen, wo du schon eine hohe Intensität aufgrund deiner Mannschaftstrainingseinheiten hast, dass du dort nur Bereiche trainierst, die eine niedrige Intensität erfordern. Das bedeutet zum Beispiel Technik oder auch leichte Dribblingübungen oder auch Torschuss. Du solltest deswegen an Tagen, wo du Mannschaftstraining hast, nicht zusätzlich Schnelligkeit trainieren, nicht zusätzlich Ausdauer trainieren auch im besten Fall nicht zusätzlich deine Kraft trainieren. Erster Aspekt. Zweiter Aspekt, versuch, dass du maximal vier Ausdauerbelastungen pro Woche hast. Das heißt, hast du schon viermal Mannschaftstraining pro Woche, das heißt viermal hohe Intensität, würde ich auf gar keinen Fall noch zusätzlich Ausdauer trainieren, weil irgendwann ist dein Körper überlastet. Hast du zweimal pro Woche Mannschaftstraining, kannst du gerne noch an zwei weiteren Tagen deine Ausdauer fußballspezifisch im Individualtraining trainieren. Wenn du vor dem Mannschaftstraining etwas trainieren möchtest, was in Ordnung ist, wie gesagt, nur Belastungen mit niedriger Intensität, dann versuch auf jeden Fall, das vor dem Mannschaftstraining zu machen und nicht nach dem Mannschaftstraining. Drittens, versuch deine Stärken zu 60% einzugliedern und deine Schwächen zu 40%. Ganz, ganz wichtig, deine Stärken sollten immer ein bisschen Oberhand haben als Fußballer. Das heißt, hast du zum Beispiel deine Stärken im Bereich der Technik, im Bereich des Dribblings und im Bereich des Torschusses und deine Schwächen im Bereich Passen und Ausdauer, dann versuch deine Technik, deinen Dribbling und deinen Torschuss etwas mehr zu trainieren als Passen und Ausdauer.
1: Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ganz, ganz viele auch falsch machen, wenn sie, ich sag mal, relativ unvorbereitet in den Trainingsplan rangehen, weil es ist natürlich nicht am wichtigsten, seine Schw also ich kenne Leute, die teilweise zum Beispiel auch in früheren, in jungen Jahren tatsächlich vor allem daran trainieren, ihre Schwächen zu besiegen. Aber was, was wir auch häufiger mal thematisieren, man wird nicht der einzigartige Fußballer dadurch, dass man, alles ein bisschen kann, sondern man wird ja derjenige, der, also man wird quasi der Fußballer sein, der da heraussticht, wenn ich einzelne Stärken wirklich zu 100 gut kann. Genau. Und entsprechend da ist natürlich der Ansatz dahinter, dass man natürlich nicht nur an seinen Schwächen trainiert. Klar, Schwächen, die einen aufhalten, haben wir eben schon mal thematisiert, sind auch sehr, sehr wichtig. Aber es geht eben vor allem darum, eben seine Stärken noch weiter zu verbessern und sie zu verfeinern. Richtig.
0: Absolut. Im vierten Aspekt solltest du auf jeden Fall auch darauf achten, dass du an Spieltagen und an dem Tag davor keine Übungen mit einer hohen Intensität auslöst, das heißt keine ausdauernden Belastungen. Sowohl nicht am Spieltag, was natürlich auch normal ist, aber auch nicht am Tag zuvor. Hast du beispielsweise am Samstag ein Spiel, versuch am Freitag auf keinen Fall deine Ausdauer zu trainieren. Ich würde auch am Freitag dann vielleicht nur ganz kurz deine Schnelligkeit trainieren, wenn überhaupt. Und auch nicht deine Kraft, damit du wirklich zum Spiel optimal vorbereitet bist und bei 100% bist. Fünftens, das habe ich eben schon ganz kurz angesprochen, jetzt nochmal etwas detaillierter, du solltest deine Übungsbereiche so wählen, dass du zuerst die Bereiche trainierst, die die höchste Beanspruchung des zentralen Nervensystems erfordern und danach Übungen wählst, die die niedrigste Beanspruchung des zentralen Nervensystems erfordern. Das heißt, du trainierst am Anfang immer etwas wie Koordination, Kognition, Schnelligkeit, Technik und am Ende immer ausdauernde Belastungen, zum Beispiel Kraft oder Kraftausdauer oder auch Ausdauer oder Dribblingübungen mit einem hohen Ausdaueranteil. Das heißt, ganz, ganz wichtig, die, ich sag mal, die Bereiche, wo du, ich sag mal, ganz plakativ, wo du sagen würdest, ich trainiere damit meinen Kopf, also Koordination oder Kognition. Das trainierst du immer am Anfang. Ja, Also ganz kurz, Kognition meint alle Wahrnehmungsprozesse im Körper Beispielsweise Aufmerksamkeitsfokus, Konzentration, Spielintelligenz, Kreativität und Koordination ist das Zusammenspiel zwischen zentralen Nervensystem und Muskulatur. Da gibt es sieben verschiedene koordinative Fähigkeiten. Und diese beiden Aspekte sollten immer ganz am Anfang einer Trainingseinheit sein, weil sie die höchste Beanspruchung des zentralen Nervensystems erfordern. Und so etwas wie Ausdauer oder auch Kraft- oder Dribblingübungen mit einem hohen Ausdaueranteil sollten immer am Ende einer Trainingseinheit erfolgen. Das ist wichtig zu wissen. Und sechstens, Stabilisationstraining gerne jeden Tag, aber ab 13 Jahren erst zusätzliches Krafttraining. Ja, also viele machen den Fehler, dass sie gar nicht an dem Körper arbeiten. Eine gewisse Stabilität im Körper ist wichtig. Du kannst jeden Tag 10-15 Minuten Stabilisationstraining machen, aber richtiges Krafttraining sollte laut dem DFB erst ab ungefähr 13 Jahren erfolgen. Das heißt, auch wenn du beispielsweise meinst, ja, Kraft ist deine Stärke, aber du bist erst neun Jahre alt, du brauchst keine Kraft trainieren in deinem Individualtraining. Bist du beispielsweise 16, 17 Jahre alt, dann kannst du zwei bis dreimal pro Woche Krafttraining machen. Im siebten Schritt ein Muss, sag ich mal, du solltest auf jeden Fall einmal Kognitionstraining mindestens pro Woche machen und einmal Koordinationstraining. Warum? Weil das ausschlaggebend ist für dich als Fußballer. Das kannst du auch in der Entwicklungstabelle Spieler des DFB einsehen. Das ist die Ausbildungskonzeption des Deutschen Fußballbundes. Koordination hat immer einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Deswegen versuch, das Koordinationstraining und das Kognitionstraining einmal pro Woche im Individualtraining auf jeden Fall durchzuführen. Du fragst dich jetzt vielleicht, hey, gut, aber was soll ich denn da überhaupt trainieren? Welche Übungen soll ich machen? Keine Sorge, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und im achten, letzten Schritt, beziehungsweise das achte Kriterium, ganz, ganz wichtig, du kannst auch gerne deine Trainingseinheiten aufteilen in Vormittags- und Nachmittagseinheiten. Wenn du beispielsweise Ferien hast oder du hast erst zur dritten Unterricht, dann kannst du auch am Vormittag schon auf den Fußballplatz gehen und beispielsweise deine Technik trainieren oder deinen Torschuss trainieren. Das ist sogar ideal für deinen Körper, damit er sich auch so ein bisschen an die Belastung gewöhnen kann und auch da ein paar, ich sag mal, Abwechslungen drin hat und noch mehr Ruhephasen einheit. Also, das sind so die Kriterien, wie du die Spalten auffüllen solltest mit deinen Stärken und Schwächen. Jetzt kommt Luca nochmal mit den allgemeinen Regeln wenn du noch nicht alles verstanden hast, jetzt zu den Kriterien oder auch die sechs Schritte davor, dann spul gerne nochmal zurück. Wir werden das am Ende noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Aber jetzt kommt Luca erstmal nochmal mit den allgemeinen Regeln, die du, die du auf jeden Fall beim Erstellen eines Trainingsplans zu jeder Zeit beachten solltest.
1: Richtig, wie Justin gerade schon gesagt hat, allgemeine Regeln deshalb, weil sie eben erstmal allgemein gelten. Und zwar erstes Thema Muskelkater. Solltest du also zum Beispiel Muskelkater haben oder andere Ermüdungserscheinungen, Hör am besten sofort auf und mach eine Pause, weil du solltest natürlich niemals mit Muskelkater in ein Mannschaftstraining gehen. Also hör dort auf jeden Fall auf deinen Körper, fühl in dich ein bisschen hinein und guck, okay, habe ich gerade irgendwelche Ermüdungserscheinungen und dann eben auch auf Pause machen entsprechend. Zweiter Punkt, ganz ganz wichtig, verändere deinen Trainingsplan circa alle vier Wochen. Warum? Weil du deinen Trainingsplan im besten Fall immer ein bisschen darauf anpasst, was gerade Schwerpunkt sein sollte. Das heißt, auf der einen Seite natürlich, vielleicht ändern sich deine Ziele, vielleicht hast du zum Beispiel die Finde, die du jetzt in deinem Trainingsplan forciert hast, schon geübt. Und auf der anderen Seite solltest du natürlich deinen Trainingsplan variieren, sodass du eben verschiedene Bereiche trainierst und dein Körper auch nicht zu sehr daran gewöhnst, was er quasi die ganzen letzten vier Wochen jetzt schon gemacht hat. Dritter Punkt, dritte allgemeine Regel, wärme dich vor jeder Trainingseinheit gut auf. Ganz, ganz wichtiger Punkt, habt ihr bestimmt auch schon mal von eurem Mannschaftstrainer gehört, zumindest wenn er einigermaßen Ahnung hat. Es ist natürlich nicht sinnvoll, in Belastung reinzugehen, wenn ich komplett unaufgewärmt bin. Das heißt, natürlich gilt auch bei diesem Trainingsplan, wärme dich vor der Trainingseinheit auf, um eben Verletzungen nicht zu riskieren.
0: Genau, eine kurze Stichwort zum Thema Dehnen, Luca. Ich glaube, dir hängt das schon zum zum Hals raus. Vor dem Erzählst du was zum statischen Dehnen? Genau. Wenn du dich wenn du dich aufwärmst vor deiner Belastung, dehne dich nicht statisch. Ja. Beim statischen Dehnen ist es so, dass du deinen Muskeltonus ähm, nur noch niedriger machst sozusagen. Das heißt, ähm, er erholt sich. Das bedeutet, du, du, du belastest deine Muskulatur nicht in der Hinsicht, als dass du sie auf die, auf die Belastung vorbereitet, die kommt, sondern du machst das Gegenteil. Du lässt dein, deine Muskeln sozusagen in einem erholten Zustand. Das heißt, wenn du dich dehnen möchtest vor einem, vor, einem, vor einem Individualtraining, was vollkommen richtig ist, dann dehne dich aber bitte dynamisch, weil so wird deine Muskulatur aufgewärmt und auf die kommende Belastung vorbereitet.
1: Genau. Machen wir weiter mit dem, mit dem nächsten Punkt. Ein Bereich haben wir jetzt einfach mal so festgelegt, aber kannst du natürlich auch variieren. Ein Bereich, den du entsprechend ausgewählt hast für das jeweilige Training, kannst du dann immer ca. 20 bis 40 Minuten trainieren. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel entschieden hast für Technik und Torschuss an einem Tag, dann variiere das, dass du eben jeden einzelnen Bereich ca. 20 bis 40 Minuten trainierst. Der nächste Punkt ist, mach unbedingt regelmäßig Regenerationsmaßnahmen. Das heißt, desto dass du diese Regenerationsmaßnahmen eben auch anpasst an deinen Trainingsplan. Du hast ja die Belastung einigermaßen aufgeschrieben und wirst natürlich auch an deinem Körper, das war ja auch der erste Punkt, dass du eben ein bisschen auf dich hören solltest, auf dem Bereich Muskelkarte und Ermüdungserscheinungen, desto mehr du deinen Körper belastest, desto steigender die Belastung ist, desto wichtiger sind auch die Regenerationsmaßnahmen. Willst du noch mal kurz... Ein paar Regenerationsmaßnahmen anschneiden.
0: Das hätte ich jetzt eingeworfen, genau. Wusste ich, habe ich schon in deinen Augen gesehen. Richtig. Ähm, ihr habt das wahrscheinlich auch schon mehrfach von uns gehört. Die wichtigsten Regenerationsmaßnahmen sind Schlaf und Ernährung. Es ist einfach so. Versuch acht Stunden pro Nacht zu schlafen. Ich selbst bin da nicht das beste Vorbild. Ich weiß das selbst und ich weiß auch, wie müde mich das macht. Deswegen versuch 8 Stunden pro Nacht zu schlafen als Fußballer. Ganz, ganz wichtig. Und versuch auf deine Ernährung zu achten. Dich gesund zu ernähren, dich ausgewogen zu ernähren. Wenn du nicht weißt, was wichtig ist beim Thema Ernährung, hör dir nach dieser Podcast-Folge unsere Podcast-Folge zum Thema Ernährung an. Ist schon etwas länger her. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Ich glaube, Ernährung für Fußball oder ich glaub, so. Ich glaube, die achte ist es. Genau. Und ansonsten, was du zusätzlich noch machen solltest als Regenerationsmaßnahmen auf jeden Fall, dich regelmäßig zu dehnen, statisch dehnen, beispielsweise abends. Dann solltest du auf jeden Fall auch die Kaltwarmdusche machen, fördert deine Muskeldurchblutung und sorgt damit für eine schnellstmögliche Heilung deiner einzelnen Muskel. Risse sozusagen und du kannst auch gerne die Black Rule benutzen. Das ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass es das wirklich jetzt etwas für die Muskulatur bringt, noch nicht, weil es noch eine relativ neue Methode ist, aber es ist schon bewiesen, dass es den psychischen Effekt auf jeden Fall zustande bringt. Das heißt, dass es den Sportler an sich schon mal das Gefühl gibt, aktiv sich regeneriert zu haben. Das sind mal so die wichtigsten Regenerationsmaßnahmen, zusätzlich noch viel Mobilitätsübungen machen und dann bist du gut davor. Das waren mal so die wichtigsten allgemeinen Regeln. Darüber hinaus, ich sag mal so als Rahmenbedingungen, beachte unbedingt das Trainingsprinzip der progressiven Belastungssteigerung. Wir haben schon eine eigene Podcast-Folge zum Thema Trainingsprinzipien gemacht. Ich glaube, die nennt sich Trainingsprinzipien, so professionalisierst du dein Fußballtraining. Hör auch da gerne mal rein, da geht es wirklich sportwissenschaftlich darum, wie du dein Fußballtraining professionalisierst und das Trainingsprinzip der progressiven Belastungssteigerung sagt aus, dass du deine Belastung eigentlich kontinuierlich steigern musst um dich optimal verbessern zu können. Das heißt, ich sehe immer noch viele Fußballspieler, die sich einen Trainingsplan erstellen, den sieben, acht, neun, zehn Wochen haben und daran nichts verändern. Ich sag dir, wenn du einen Trainingsplan drei, vier Wochen hast, dann hat sich dein Körper auf die Belastung eingestellt. Das heißt, im Optimalfall musst du die Belastung steigern. Du musst mehr machen. Du musst noch intensiver arbeiten. Das heißt Fang eher langsam an. Sorg dafür, dass du am Anfang kein Muskelkater hast. Fang langsam an mit deinem Individualtraining. Bau nicht so viele Dinge in deinen Trainingsplan mit ein. Mach lieber etwas weniger, aber steigere die Belastung kontinuierlich. Bau immer mehr Bereiche in dein Individualtraining mit ein. Das ist das wichtigste Trainingsprinzip hier mit dem Trainingsprinzip der Variabilität zusammen. Das heißt, haben wir schon angesprochen, Verändere dein Trainingsplan ungefähr alle drei bis vier Wochen. Wie gesagt, dein Körper stellt sich auf die Belastung ein und solltest immer wieder deinem Körper neue Belastungsreize setzen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dein, dein komplettes Individualtraining sehr variabel gestaltest, immer wieder neue Übungen mit einbaust und
1: versuchst wirklich nicht immer die gleichen Übungen zu machen. Jetzt kommen wir dazu... Ist auf der anderen Seite natürlich auch für dich in dem Sinne sinnvoll, dass es einfach nicht so langweilig wird. Richtig,
0: ähm, genau so sieht es aus. Jetzt kommen wir dazu, welche Übungen du machen solltest. Du fragst dich erst vielleicht, ja gut, alles schön und gut, ich habe jetzt alles aufgeschrieben, Mein meinem Trainingsplan ist jetzt voll gefüllt. Welche Übungen kann ich machen? Schau dazu sehr, sehr gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, dort findest du alles, wirklich alles. Also wir haben verschiedene Playlists gemacht zum Thema Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Dribbling, Technik, Koordination, Kognition, Torschuss. Ich glaube, bei Torschuss haben wir noch keine Playlist, müssen wir mal machen, aber du findest trotzdem Torschussübungen von uns. Also es sind wirklich alle Bereiche, die ich hier oben aufgelistet habe, sind dort enthalten, auch Passübungen beispielsweise. Das heißt, es gibt keine Ausreden, nutze gerne unsere Übungen, die wir auf YouTube gepostet haben, einfach mal eingeben, Jukka Football auf YouTube zusammengeschrieben und dann dich durch unsere verschiedenen Playlists klicken. Und diese Übungen kannst du machen, solltest du machen, um deine einzelnen Bereiche zu trainieren, die du in deinen Trainingsplan jetzt aufgeschrieben hast. Und versuch, wie gesagt, diese Belastung immer wieder zu steigern und versuch auch sehr variabel deinen Trainingsplan zu gestalten und immer wieder neue Übungen mit einzubauen. Wenn du mal wirklich einen beispielhaften Trainingsplan haben möchtest und mal so wirklich gar keine Ahnung hast und irgendwie mal ganz viel Hilfe brauchst, dann kannst du dir auch gerne unseren kostenlosen Trainingsplan mal einfach als beispielhaft ähm, ja, herunterladen. Einfach mal auf unsere Website gehen, jukafootball.com, dann auf unsere Produkte oben in dem Reiter und dann auf Trainingspinne. Da kannst du dir das sehr, sehr gerne mal einschauen. Komplett kostenlos. Komplett kostenlos, nochmal wichtig zu verstehen. <lacht> Ansonsten Merkt ihr, das Allerwichtigste und das ist mir wirklich wichtig und auch Luca ganz, ganz wichtig hier zu erwähnen, das Wichtigste ist Konstanz. Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Es reicht nicht, dir jetzt heute einen Trinkspan erstellt zu haben, den zwei Wochen durchzuziehen und dann links liegen zu lassen. Nein, versuch den immer wieder zu steigern, versuch ihn immer wieder zu verändern, aber vor allen Dingen versuch ihn durchzuziehen. Versuch auch deinen aktualisierten Trainingsplan, deine immer wieder neu durchzuziehen, denn Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich fasse nochmal alles ganz, ganz kurz zusammen. Trainingsplan erstellen, ganz, ganz wichtig für dich als Fußballer, denn ein Trainingsplan gibt da eine feste Struktur im Training. Du solltest deinen Trainingsplan individuell auf dich zuschneiden und abhängig machen von deinem Alter, deiner Position, verfügbarer Zeit, Stärken und Schwächen. Deine möglichen Trainingsbereiche, die du als Stärken und Schwächen wählen kannst, sind Technik, Dribbling, Torschuss, Defensives und Offensives Zweikampfverhalten, Passen, Koordination, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Kognition. Und im ersten Step beim Erstellen eines Trainingsplans, da bist du jetzt wahrscheinlich schon lange drüber hinaus, ist es wichtig, erstmal deine Stärken und Schwächen zu können, zu kennen, dann eine optimale Position im zweiten Schritt anhand deiner Stärken und Schwächen festzulegen. Wie gesagt, wenn du etwas jünger bist, versuch etwas mehr Bereiche zu trainieren, wenn du etwas älter bist, etwas spezifischer. Und im dritten Schritt hast du jetzt auch gemacht, dir eine Tabelle aufzuzeichnen mit sieben Spalten und zwei Zeilen und dann ja erstmal eine Zielsetzung zu haben, anhand der SMART-Methode dir verschiedene Ziele zu setzen. Und dann im Endeffekt geht es halt darum, dass du erstmal dein Mannschaftstraining einfügst, damit du weißt, okay, an den Tagen habe ich eine hohe Intensität, das heißt an den Tagen trainiere ich beispielsweise nicht meine Ausdauer und dann fühlst du einfach deinen Trainingsplan auf mit den Stärken und Schwächen. Mach das unbedingt, wenn du jetzt nicht gerade schon während der Podcast-Folge den Zettel und den Stift zur Hand genommen hast. Ansonsten nochmal ganz, ganz wichtig, nach den folgenden Kriterien die einzugliedern, wie gesagt, achte auf die Ausdauerbelastungen, maximal vier pro Woche, Du solltest mehrmals deine Stärken trainieren, mehr als deine Schwächen. Du solltest am Spieltag und vor einem Spieltag keine ausdauernden Belastungen wählen und einfach immer Übungen mit der höchsten Beanspruchung des zentralen Nervensystems, also Koordination und Kognition und auch Technik, wenn du eine neue Technik lernen möchtest, Vorübungen mit niedriger Belastung des zentralen Nervensystems einordnen bzw. trainieren. Stabilisationstraining kannst du gerne jeden Tag machen, aber zusätzliches Krafttraining solltest du erst ab 13 Jahren machen. Ein Muss ist auf jeden Fall einmal pro Woche deine Kognition und deine Koordination zu trainieren. Und du kannst auch sehr, sehr gerne dein Individualtraining aufsplitten in Vormittags- und Nachmittagstrainingseinheiten. Achte, wie gesagt, ganz, ganz wichtig auf die allgemeinen Regeln. Bei Ermüdungserscheinungen brich auf jeden Fall ab, beispielsweise Muskelkater. Verändere dein Trainingsplan circa alle vier Wochen. Wärme dich regelmäßig auf dynamisches Dehnen und du kannst ungefähr pro Bereich 20 bis 40 Minuten einplanen, den du dann trainieren kannst. Mach unbedingt regelmäßig Regenerationsmaßnahmen, ganz, ganz wichtig, nicht nur als Verletzungsprophylaxe. Und... Beachte das Trainingsprinzip der progressiven Belastungssteigerung und das Trainingsprinzip der Variabilität, dass du immer wieder unterschiedliche Übungen wählst, die du wiederum auf unserem YouTube-Kanal alle findest. Wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat und du sagst, hey, mega geil, ich hatte bisher noch keinen Trainingsplan, jetzt habe ich einen und das wird mir mit Sicherheit weiterhelfen, hinterlass uns sehr, sehr gerne ein Feedback. Du kannst unsere Podcast-Folge auch gerne bewerten auf Apple Podcast. Würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten, wenn du irgendeine Frage hast, zu diesem Thema, Trainingsplan erstellen, schreibt uns gerne auf Instagram eine Nachricht, juka-football.
1: Genau, wenn ihr Trainingspläne erstellt habt, dann schickt uns die auch gerne mal rum. Wir haben dann auch gerne nochmal einen Blick darauf und freuen uns dann auch darüber, dass ihr eben euch jetzt einen individuellen Trainingsplan erstellt habt. Und genau, ansonsten hast du es, glaube ich, nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Wenn du einzelne Bereiche nicht verstanden hast, kannst du ja auch hier jederzeit nochmal zurückspulen.
0: Merkt ihr, merkt ihr, merkt ihr, der Schlüssel ist Konstanz immer wieder zu trainieren, immer wieder zu trainieren. Und mit diesem Schlusswort möchte ich auch beenden mit Luca zusammen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Motivation. Zieh deinen Trainingsplan durch. Wir haben nicht mehr zu sagen, als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.